0: 2 zu 1 Sieg der Bayern über Galatasaray, achte Finalqualifikation und damit ein gelungener Abend für den FC Bayern für Thomas Tuchel und für die Bayern-Verantwortlichen und
1: ich nehme an auch für Jonas, für dich auch. Was sagst du? Erstmal Servus Alex. Ja, sehr erfolgreicher Abend für den FC Bayern. Dementsprechend natürlich auch äh, positive Stimmung auch bei dir und denke ich auch bei mir. Ja, du hast es angesprochen. 2 zu 1 Erfolg, vielleicht auch hinten raus, wie mal ein bisschen der längeren Arten bewiesen aus Münchner Sicht, aber ich denke, da gucken wir jetzt ganz geordnet auch nochmal drauf. Wie hast du das Spiel so wahrgenommen, beziehungsweise gab es für dich vielleicht auch in der Startelf erstmal, fangen wir erstmal ganz regelmäßig an, hast du irgendwelche Besonderheiten in der Startelf erwartet oder halt auch gesehen? Nee, ich wollte gerade schon sagen, also Startelf dann im Endeffekt so wie erwartet,
0: würde ich sagen. Die Offensive spielt sich ja inzwischen so ein, jetzt natürlich mit einem kleinen Haken, auf den wir später zu sprechen kommen. Und die Doppel-6 dann mit Goretzka und Kimmich passt soweit auch. Klar, gab ein paar Diskussionen rund um Josua Kimmich, aber Tuchel hat es dann ja schon so ein bisschen auf der Pressekonferenz angedeutet, dass er auf Josua Kimmich setzen wird. Und auch die Viererkette stellt sich ja inzwischen von alleine auf. Klar, er hätte dann im Endeffekt die Möglichkeit auch gehabt, einen Konrad Leimer aufrechtzustellen. Hat sich dann für Masraoui entschieden, was dann auch Sinn ergibt. Von daher für mich keine Überraschung in der
1: Bayern-11. Wie sah es bei dir aus? Grundsätzlich auch keine Überraschung. Wieder an Thomas Müller auf der Bank. Da kommen wir, denke ich, auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Der kam ja später dann für Jamal Musiala auch rein. Ja, du hast es angesprochen, auch ähnlich wie tatsächlich auch im Hinspiel, fand ich, gab es ja auch bei Galataserei ein personelles Fragezeichen. Hinter, diesmal auf der Torwartposition, nicht im Sturm, sondern auch, wie gesagt auf der Torwartposition, hinter Fernando Muslera, der ja im Ligaspiel am Wochenende verletzungsbedingt ausgewechselt worden ist. Da wurde ja relativ lange auch spekuliert, spielt vielleicht der Ersatztorhüter von Galatasaray. Aber es kam so, dass Muslera tatsächlich hat zumindest, wurde bei The zumindest gesagt, dass er fit gespritzt worden ist für das Spiel. Also stand dann auch als Kapitän seiner Mannschaft zur Verfügung. Und nee, dementsprechend eigentlich auf beiden Seiten mal immer noch keine personelle Überraschung. Genau,
0: Fernando Muslera muss man auch sagen, der ein extrem wichtiger Spieler ist für Gala, allein von, von der Erfahrung her und von dem, was er mitbringt für die Mannschaft. Steht ja schon ewig für Gala auf dem Platz, aber am Ende, im Endeffekt dann ja auch mit dabei gewesen. Hat ja auch die eine oder andere gute Szene, zum Beispiel gegen Jeroz oder auch gegen Harry Kane, einen Fernschuss pariert. Schauen wir aber vielleicht erst mal vielleicht erstmal so ein bisschen auf den Spielverlauf. Wie findest du, kommen die Bayern rein in dieses Spiel? Wir haben ja letztes Mal intensiv drüber geredet, wie sie gegen Gala reinkamen. Das war ja wirklich, da ging es drunter und drüber. Wie fandest du es heute in der Allianz Arena?
1: Komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich, ich finde, man sollte zuvor nochmal ganz kurz auf die Atmosphäre in der Allianz-Arena. Oh, gerne. Ich denke, das sehr war gerne nochmal ein, ein, ein wichtiger Faktor. Das hatten wir ja auch schon im Hinspiel thematisiert, dass, dass die Atmosphäre natürlich in Istanbul auf jeden Fall auch beeindruckend war, zumindest sehr, sehr laut war. Und in München sah es diesmal, völlig ich, nicht ganz anders aus. Also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Sehr, sehr viele ähm, galatasaray fans auch tagsüber schon am Marienplatz gesichtet worden. Und gleichzeitig kannst du auch sagen, ja, haben die deutlich mehr als ihr Gästekontingent ausgeschöpft bekommen. Also ich, ich habe schätzungsweise gelesen, über 10.000 bis 15.000 Galatasaray-Fans in der Allianz Arena. Das hat man natürlich dann auch stimmungstechnisch äh, auf jeden Fall auch gemerkt. Wie hast du das so wahrgenommen? Ja, ähnlich, vor allem dieses Five-Konzert, was man
0: dann immer mal wieder wahrgenommen hat. Also das fand ich wirklich krass. Man muss da glaube ich so ein bisschen den Hintergrund auch aufarbeiten, dass halt der Zweitmarkt eigentlich gesperrt war, damit genau sowas nicht passiert. Im Endeffekt kamen dann trotzdem sehr viele Gala-Fans an ihre Tickets. Also das noch so ein bisschen die Frage, wie hat das geklappt? Mich hat so ein bisschen erinnert an, an Frankfurt, die mal in Barcelona in der Europa League gespielt hat. Die auch aufgeschrieben, ja. Ja, ne? Ja, die ja, das dann ja. eingenommen haben. Und da weiß ich noch, dass Laporta, der Barca-Präsident, dann ziemlich an die Decke im Nachhinein gegangen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch diesmal ein Nachspiel haben wird, weil das kann den Bayern-Verantwortlichen ja eigentlich nicht schmecken, dass. Galada phasenweise die Fans das Stadion so ein bisschen eingenommen haben. Ja, deswegen, ich fand ich fand aber, es hat so eine Schärfe reingebracht. Deswegen fand ich es auch irgendwie sehr unterhaltsam
1: und cool. Also keine Ahnung, wie, wie fandest du es? Ja, Stichwort Schärfe, du hast es angesprochen. Das fand ich dann auch wahr, gleich auch auf dem Platz zu spüren. Ich würde sagen, da kommen wir dann auch gleich mal so ein bisschen zum Spiel. Ich fand, wie gesagt, die erste Stunde, die war auf jeden Fall sehr, sehr umkämpft. Und ähm, sehr, sehr intensiv von beiden Seiten. Und ich muss sagen, da hat für mich Bayern auf jeden Fall einen deutlich besseren Eindruck gemacht als noch in Istanbul. Da hat man sich ja so ein bisschen auch zurückgezogen und so ein bisschen auch versteckt gehabt. Da hat man dieses Mal echt voll gegengehalten, auch selber offensiv gepresst, sodass es echt ein Spiel ohne viele Verschnaubspausen war. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr intensiver Beginn, wie hast du es wahrgenommen? Ja, Gala wieder erwartungsgemäß presst sehr hoch und die Bayern... Kommen
0: damit besser klar, das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall. Und dann auch über die erste Halbzeit hinweg hatte ich das Gefühl, dass Gala das ein bisschen organisierter macht als im, als im Hinspiel, wo dann halt auch Bayern eigentlich da Möglichkeiten hatte, in der ersten Halbzeit den Sack eigentlich zuzumachen, weil Gala dann schon sehr viele Räume angeboten hat. Das, fand ich, wirkte jetzt ein bisschen organisierter, auch über die gesamten 90 Minuten. Trotzdem war mir da auch schon so ein bisschen klar, dass sie das nicht komplett durchhalten werden können. Und ich fand auch, Bayern hat es dann gut gemacht. Jerozane hatte ja wirklich... Zwei gute Torchancen dann im Endeffekt über die 90 Minuten. Hätte in der ersten Halbzeit eigentlich schon das 1-0 machen können. Ja, und sonst, fand ich, hätte Bayern noch ein bisschen konsequenter das ausspielen können, als sie da im letzten Drittel dann auch die Bälle hatten. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass auch Thomas Tuche im Nachhinein noch so ein bisschen kritisiert. Aber sonst fand ich, die erste Halbzeit geht so in Ordnung, weil Gala hat dann auch phasenweise gute Chancen. Zum Beispiel
1: Mauro Icardi, der da dann gut in Szene gesetzt wird. Du sprichst es auf jeden Fall an, Mauro Icardi war natürlich auch wieder Dreh- und Angelpunkt bei Galatasaray im Offensivspiel und gleichzeitig, was du schon sagst, vor der Pause hält Manuel Neuer da auch einmal, ja, die Bayern, also bewahrt er die Bayern einmal vor dem Rückstand und, und ja, du hast es angesprochen, die Bayern haben vorne Chance, in Form auch, ich habe mir auch aufgeschrieben, Kane in der fünften Spielminute, wo er einfach mal einen vom 16er-Kant aber mal abzieht und muss Lehrer das erste Mal prüft, aber wie du auch so sagst mit äh, Leo Sané, der gute Momente auf jeden Fall hatte und auch so ein, auf jeden Fall ein Dreh- und Angelpunkt, wie der Münchner Spiel war, aber so ein bisschen unglücklich war auch in seinen Entscheidungsfindungen, beziehungsweise nicht in der Entscheidungsfindung, sondern einfach im Abschluss oder teilweise hat da auch noch nicht so hundertprozentig in der ersten Halbzeit die Abstimmung auch gegriffen, was sich ja auch so ein bisschen weiter durchgezogen hat, auch in dem zweiten Durchgang. Wie hast du es gesehen? Ja, genau, ähnlich. Ich fand
0: noch natürlich einen Knackpunkt. Im Endeffekt war es kein Knackpunkt, aber Musiala wird halt verletzungsbedingt ausgewechselt in der 40. Minute, könnte ein Muskelfaserriss sein, wird sich glaube ich jetzt ziemlich schnell lehren, wir nehmen ja jetzt direkt nach dem Spiel auf. Müller kam dann ja rein, ich fand, der hat sich dann gut etabliert so und gut ja auch eingefunden ins Bayern-Spiel, natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Musiala, aber du fragst nach der zweiten Halbzeit, da fand ich dann, ja, also es war es war ein sehr intensives Spiel, muss man sagen, also es gab auch Phasen, fand ich, wo, wo Gala das Spiel hätte ganz anders rumdrehen können, also es gab da diese eine ganz knappe Abseitssituation, also brutal knapp, da kann es dann 1-0 für Gala stehen, da bietet Bayern so ein bisschen was an, stand sonst grundsätzlich, defensiv fand ich, Deutlich besser als im Hinspiel, klar. Also wirklich deutlich besser. Das geben ja auch so ein bisschen im Nachhinein die Statistiken wieder. Und dann in der wichtigsten Phase des Spiels dann zugeschlagen. Ähm, von daher fand ich, die zweite Halbzeit war ein sehr umkämpftes, sehr intensives Spiel und sowas dann für sich zu entscheiden, das zeigt oder zeugt auch sehr von viel Qualität und Klasse. So habe ich es wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie du es
1: gesehen hast. Ja, auf jeden Fall, man, die an Top-Mannschaft, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also sehr, sehr, ja, auch wenn im, im, zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht so viel zusammengelaufen ist, hat man die Ruhe bewahrt und hat auf seine Chancen dann gewartet. Dann war es halt ein Standard, ähm, der die Münchner in Führung gebracht hat. Ähm, schöne Chipflanke von Joser Kimmich auf Harry Kane und der nickt das Ding dann ja ins Galator rein und macht halt das, was er die letzten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr gut macht und zwar Tore schießen. Also heute ja wieder auch ein Doppelpack gespürt. Ich fand es ein bisschen kurios, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Tor zweifach gecheckt wurde. Also kurz, um die Leute abzuholen. Das Tor wurde auf Abseits, also wurde gleich die Fahne im Anschluss gehoben, dann wurde es geprüft, dann wurde das Tor gegeben und dann wurde es wenig wieder nochmal geprüft. Also es hat auf jeden Fall für sehr, sehr viel Irritation auf beiden Seiten gesorgt. Ja, bei mir auch, also safe auf jeden Fall. Vor allem, es
0: ist dann auch ein Wechselbad der Gefühle irgendwo, also das total wild. Ich glaube auch, dass das nochmal nachgearbeitet wird oder irgendwie durchgesprochen werden muss bei der UEFA, dass sowas natürlich nicht geht sowohl für die Fans als auch für die Spieler, das kann nicht sein. Im Endeffekt, ja, das Tor wird dann gegeben und dann spielen es auch gut zu Ende. Vielleicht zum Ende, wenn wir noch den Spielverlauf eben zu Ende durchsprechen. Müller hat noch eine sehr gute Chance, das 3 zu 0 zu machen, wo auf Abseits entschieden wird, was, glaube ich, aber dann im Nachhinein kein Abseits gewesen wäre. So dann noch Müller beim Gegentor so ein bisschen beteiligt. Cedric Bakambu, ja, macht nochmal das 2 zu 1. Müller probiert da so einen Diagonalball zu spielen, der nicht ganz nachvollziehbar ist, weil rechts läuft eigentlich Kane durch, da wollte er ein bisschen zu viel. Und klar, dann auch Jae Kim, da sieht da ein bisschen unglücklich aus. Gala kommt nochmal ran, hat dann aber keine wirkliche Torchance mehr auf das 2 zu 2. Und dann
1: geht der Sieg auch in Ordnung, finde ich. Oder wie, ja, also ich finde, es verdienter Sieg am Ende. Auf jeden Fall. Die Bayern haben, wie gesagt, am Ende dann zugeschlagen, wieder in längeren Atem bewiesen, wie es schon auch im Hinspiel war oder wie es auch gegen Kopenhagen war. Also das ist, finde ich, auch so ein, ich will es nicht sagen, Markenzeichen unter Thomas Tuchel. Aber die Bayern bleiben halt in solchen Situationen dann ruhig und wissen, dass sie dann da noch mal, zustechen können und dann halt nochmal dann zuschlagen können, um halt die entscheidenden Tore zu machen. Also das ist sehr, sehr, fand ich jetzt zuletzt schon vor allen Dingen in dieser CL-Saison sehr, sehr auffällig, dass die Bayern dann immer im rechten Moment oder im richtigen Moment dann da waren. Und ja, so musst du halt sagen, hast du dir auch ganz klar den Gruppensieg dann schlussendlich auch verdient. Vor allem in der Gruppe, wie du es sagst,
0: dann auch, wenn man guckt, was in Kopenhagen passiert ist, wie menu performt und... Auch jetzt nochmal auf das Spiel geschaut, muss man auch sagen, die Statistiken geben es auch wieder. Also 16 zu 6 Schüsse für die Bayern, 4 zu 2 Torschüsse. In Sachen Ballbesitz, Pässe, Passgenauigkeit, da waren die Bayern in allen Bereichen eigentlich besser als die Türken. Und da sah es dann im Endeffekt sehr gut aus und mit 12 Punkten. Ich glaube, die hat sonst nur Manchester City jetzt gerade auf dem Konto stehen in der laufenden Champions-League-Saison. Sieht das richtig gut aus. Sie sind sicher Tabellenerster, gehen damit natürlich auch Gegnern wie halt Manchester City oder Real Madrid aus dem Weg im Achtelfinale, was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Und deswegen glaube ich, kann man mit diesem Zwischenfazit erstmal rein von den Fakten sehr zufrieden sein. Ich weiß nicht, hast du da jetzt noch bei dem Spiel konkret irgendwelche Spieler, die du besonders,
1: besonders im Blick hattest irgendwie? Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, da fand ich den Alfonso Davis sehr, sehr auffällig. Den hatten wir auch in der letzten Folge so ein bisschen thematisiert, dass er da relativ unauffällig war gegen Borussia Dortmund. Dieses Mal fand ich ihn echt sehr, sehr auffällig. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, er hat echt Glück in manchen Situationen, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, dass er da nicht die gelb-rote Karte sieht. Also ich finde, der war heute schon sehr sehr stark oder nah dran an einem Platzverweis, aber das hat er hat wie gesagt auch so ein bisschen auch Glück gehabt, aber wie er teilweise die Situation aufgelöst hat, wie er sich gegen zwei, drei Gegenspieler durch, äh, durchgesetzt hat, insbesondere in der ersten Halbzeit, hat mir sehr sehr gut gefallen und gleichzeitig irgendwie auf der anderen Seite auch nur so jemals rauhe Verhältnismäßig eine unauffällige Halbzeit gespielt, meiner Meinung nach, und dann auch im zweiten Halbzeit wirklich richtig angekommen. Vor allen Dingen in den Phasen, die wir ja schon thematisiert haben, wo es spielerisch nicht so richtig rund lief bei den Bayern, wo Galatasaray, was du schon vorhin meintest, den Bock auch hätte umstoßen können, hat Nusa Masraue Raue wichtige Zweikämpfe gewonnen und hat insbesondere dann auf, Re auf der rechten Seite und auch im Kingsley Command echt ein sehr, sehr gutes Duo gebildet. Wie hast du es gesehen? Was Raue würde ich auch mitgehen. Ist mir vor allem auch in der
0: zweiten Halbzeit aufgefallen. Davis, weil du es ansprichst, in der ersten Halbzeit eine unfassbare Szene, muss man sagen, wo er da drei Gegenspieler stehen lässt, also ist richtig stark, hat dann natürlich aber auch ein paar Minuten später wieder einen Fehlpass mit drin, fand ich aber sonst auch sehr gut. Wo ich nicht mitgehen würde, ist, dass er da eine rote Karte hätte sehen können, also diese eine Szene, da zeigt er auch ganz klar auf den Ball, er trifft zuerst den Mann, aber es ist auf gar keinen Fall eine gelbe Karte, also von daher fand ich jetzt, dass er da am Ende mit einer gelben Karte vom Platz geht, das geht schon so in Ordnung. Ich fand sonst aber auch, die Außenverteidigung sah auf jeden Fall gut aus. Ich hätte da jetzt noch, wenn wir gerade mal bei der Viererkette sind, Min Jae Kim schon noch mitgenommen. Er hatte dann halt in der 93. Minute diese, diese Szene noch mit Bakambu. Aber sonst fand ich, Min Jae Kim hat es eigentlich sehr, sehr gut gemacht in der Innenverteidigung. Also mir gefällt er sehr gut im Spielaufbau. Ich habe auch das Gefühl, dass es zwischen ihm und Manuel Neuer sehr gut passt. Die suchen sich sehr oft und spielen halt auch auf engstem Raum miteinander, schlagen den Ball sehr selten. Also das sind ja so Dinge, die, glaube ich, auch einem Neuer im Spielaufbau sehr wichtig sind. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Viererkette, dass das auch mit Manuel Neuer zusammen harmoniert. Und ich finde, also mir gefällt Min Jae Kim schon auch immer besser. Er hatte diesen, dieses Brückenspiel drin. Ähm, ich, ich weiß noch, Jonas, dass, dass dich das ganz besonders getriggert hat, ähm, so wie ich da diesen Leroy sané Rand hatte. Aber sonst fand ich, Min Jae Kim macht sich eigentlich ganz
1: gut bei den Bayern. Schließe ich mich an, hat auf jeden Fall jetzt eine Leistungssteigerung gegen Dortmund, auch jetzt heute gegen Galatasaray Istanbul gezeigt. Grundsätzlich, finde ich auch, gehe ich mit. Also ich finde, die Bayern haben vor allen Dingen mit Manuel Neuer im Tor, der hat ja heute auch wirklich auch mal ein, zwei gute Szenen gehabt, wo du echt gedacht hast, Wahnsinn, dass der überhaupt ein Jahr fast keinen Fußball gespielt hat und dann ja, wirkt es so, als ob er kaum weg gewesen wäre. Natürlich hat er noch ab und zu merkst du mal, dass das halt dann doch weg war für ein paar Spiele, sage ich jetzt mal, aber ähm, er gibt den Bayern gleich wieder die, die nötige Stabilität und was du auch meintest, es gibt möglicherweise auch einen Min Jae Kim, mögliche Kommandos, um halt auch sich selber so ein bisschen in sein eigenes Spiel wieder reinzufinden. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Grundsätzlich muss ich auch sagen, einfach was Leon Goretzka aktuell für die Bayern auch auf den Platz bringt, finde ich sehr, sehr stark. Einfach, ja, nochmal um die Geschichte vielleicht so ein bisschen auch aufzurollen. In der letzten Saison echt so ein bisschen auch gegen Ende der Buhmann gewesen. In der Sommervorbereitung keine große Rolle gespielt. Dann auch schon mit dem Wechsel zu Manchester United beispielsweise in Verbindung gebracht worden. Und dann kämpft er sich da so eindrucksvoll zurück, trotz ähm, auch ja, Verletzungen wie seine Handverletzung, wo er dann trotzdem jetzt, sehr, sehr zügig wieder zurück auf den Platz gekehrt ist und wie er sich dann da in den Dienst der Mannschaft stellt und auch wie er jetzt aktuell wieder als Box-to-Box-Spieler auch fungiert und das ist dieses ganz wichtige Blinde gibt meiner Meinung nach in dem Münchner Spiel zwischen Innenverteidigung und dann in den Angriff rein, wie er dann die Bälle teilweise echt nach vorne trägt. Das hat man ja auch gegen Dortmund sehr, sehr gut gesehen. Das hat man, finde ich, auch heute sehr, sehr gut wieder gesehen. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, dass er dann doch auch absolut bereit ist, sich im Dienst der Mannschaft zu stellen und dann halt auch dann, wie heute dann auch, wie gegen Dortmund auch, die Innenverteidigerposition für mindestens 25 Minuten mal zu be, ähm, bekleiden und das auch sehr, sehr souverän mit Michael Kim dann zusammen zu machen, finde ich auf jeden Fall sehr stark. Ja, ist cool, dass du es ansprichst, weil Goretzka hatte ich da auch noch auf dem Zettel.
0: Ich finde auch vor allem diese Szenen, wenn er den Ball antreibt, wenn er in die Tiefe geht und wenn er da immer wieder auf die Zehnerposition rückt, da ist er richtig stark und dann ist er besonders stark, wenn er dann noch einen Sechser hinter sich hat, der auch die Räume für ihn frei macht. Und ich finde auch, in den Räumen macht er sich gerade richtig gut. Ich finde es dann halt so ein bisschen schade, dass die Bayern da halt in der Innenverteidigung nicht diese Kaderbreite und die Tiefe haben, um halt ihm die Möglichkeit zu geben, wirklich nur auf dieser Position zu spielen und nicht in die Innenverteidigung rücken zu müssen. Klar, er, er macht es dann, er muss es auch machen, weil Upamecano kann noch nicht über 90 Minuten. Aber eigentlich ist ein Goretzka ja in der Offensive auf der 6, auf der 8, auf der 10 vor allem richtig stark. Und da gehört er hin und da hat das zum Beispiel gegen Dortmund stark gemacht. Und dann ist es ein bisschen schade, dass er da immer mal wieder in der Innenverteidigung aushelfen muss, weil da gehört er einfach de facto eigentlich gar nicht hin. Dafür nimmt er sehr gut an, wenn er da reinrückt. Und ich glaube auch, dass gerade auf der Position der Innenverteidigung im Winter viel passieren wird bei den Bayern. Und da muss auch was passieren, weil so wie es jetzt gerade läuft, geht es nicht. Aber ich finde auch, Leon Goretzka macht sich richtig gut bei den Bayern. Wie hast du Joshua Kimmich heute gesehen, der meiner Meinung nach eigentlich auch ein sehr solides Spiel macht und um den ja sehr viel geschrieben und diskutiert wurde so in den vergangenen Tagen, gerade nach dem Dortmund-Spiel? Genau die gleiche Frage wollte ich dich jetzt tatsächlich Okay, ich jetzt auch soll ich anfangen? Ja, von mir aus, fang du gerne mal an, dann höre ich gerne erstmal zu. Ja, weil ich habe bei ihm ganz genau hingeschaut heute und ich fand doch dann, dass die Reaktion im Endeffekt, ja gut, man, man muss sagen, die Reaktion auf Medienberichte, wahrscheinlich wird es ihm relativ egal gewesen sein, aber er hat dann gut darauf reagiert, fand ich. Er war im Spielaufbau sehr aufmerksam und da hat er es einfach gut gemacht. Am Ende schlägt er halt auch diesen Freistoß auf Harry Kane. Und ich finde auch sowieso, diese Chips hinter die Kette waren sehr stark. Also ich fand heute Joshua Kimmich sehr, sehr gut. Ich fand wenig Fehler drin in seinem Spiel. Das war ja so eine Sache, die wir auch des, Heu des Öfteren einfach mal kritisiert haben. Zum Beispiel nach dem Darmstadt-Spiel. Oder da hatte er aber auch schon mehrere Spiele drin. Zum Beispiel auch das Galatasaray-Hinspiel, wo er richtig unter die Räder kam. Aber das Rückspiel jetzt hat er gut genutzt, um Argumente für sich zu sammeln. Und da muss man dann auch ja, Thomas durch ein Kompliment aussprechen, der halt quasi bedingungslos auf ihn setzt. Aber ich finde, man muss trotzdem ganz genau hinschauen, wie es sich dann jetzt in den nächsten Spielen so ein bisschen entwickelt ja, wenn da dann mal wieder ein Leimer hinkommt, wie sieht es dann aus? Also ich finde, so ein bisschen Konkurrenzkampf auf der Position tut allen gut. Das hatten wir ja auch mal, als wir über Alfonso Davis geredet haben mit Rafael Guerrero. Ich glaube, Konkurrenzkampf ist immer wichtig, um das Maximum rauszuholen und an die 100% Prozent zu kommen. Und das hatte Josua Kimmich lange jetzt nicht. Und vielleicht kriegt er das jetzt so ein bisschen mit Konrad Leimer. Das würde
1: ich mir sehr wünschen auf der Position. Schließe mich grundsätzlich an. Eine gute Leistung, eine gute Reaktion auf die R Kritik, die auf ihn eingeprasselt ist, jetzt so zuletzt. Ich, ich habe auch genau hingeschaut und gleichzeitig muss man auch sagen, es ist einfach ein, ein anderes Spiel. Ich wage jetzt nicht zu, be, ähm, zu beurteilen, ob gut oder schlecht, wenn ein Josua Kimmich auf dem Platz steht oder nicht, weil du merkst, dass er wirklich die Bälle sich abholt, sei es beim Mal Neuer, sei es halt aus der Viererkette hinaus und dann halt schon ein Spieler ist, der einen Ball sehr, sehr gerne trägt, auch nach vorne trägt, ähm, am Fuß hat. Man kann dann sagen, teilweise macht er das Spiel vielleicht so ein bisschen zu langsam damit, ähm, sagen vielleicht manche, ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlimm, weil halt dann, wie gesagt, auch vor allen Dingen heute in so welchen Situationen, ähm, wo ein Galatasaray sehr hoch hochpresst, man einen Spieler dabei hat, der natürlich auch so ein bisschen eine Ruhe auch ausstrahlt. Man muss ganz klar sagen, es hat Josor Kemetich in allen Spielen geschafft, diese Ruhe auszustrahlen. Stichwort Hinspiel Galatasaray-Istanbul, das hast du schon richtig angesprochen. Aber ich finde einfach auch vor allen Dingen diese, diese Bälle hinter die Kette, das ist halt eine, eine sehr, sehr starke Waffe von ihm. Und davon profitieren ja die Münchner schon seit Jahren. Und ich glaube schon, dass er definitiv einer ist, der in die Startelf gehört. Die Frage ist halt nur, auf welche Position. Also weil gleichzeitig muss man schon sagen, Wintertransfers hast du schon gerade angekündigt oder generell die Zukunft, wie sich das gestaltet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bayern auf jeden Fall im Mittelfeld auch nachlegen werden, genauso wie natürlich auf der Innenverteidigerposition. Aber da ist dann natürlich die Frage, wo plant ein Thomas Tuchel zukünftig mit einem Josor Kimmich, falls dann doch nochmal Konkurrenz dazukommt. Vielleicht verpflichten die Bayern ja ein paar Linien von Fulhelm. Und dann muss man natürlich, muss halt ein Thomas Tuchel eine neue Rolle möglicherweise für Josua Kimmich finden. Und das, finde ich, wird dann spannend zu sehen sein.
0: Ja Oder an Pierre-Emil Heuberg, für den ich mich schon häufiger hier ausgesprochen habe. Nee, Spaß, beiseite. also ich finde, Josua Kimmich kann man ja auch mal die Möglichkeit geben, sich auf rechts zu beweisen oder ihn mal rechts einzusetzen. Also ich verstehe nicht so ganz diese Debatte darum, muss er Rechtsverteidiger spielen? Muss er auf der 6 spielen oder auf der 8? Man kann es doch einfach ausprobieren. Vor allem jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, wird man die Möglichkeit haben. Da hat man auch mehrere Spiele, wie zum Beispiel gegen Kopenhagen oder gegen Menu, wo man so ein bisschen durchrotieren kann, weil man halt jetzt auch sicher Gruppenerster ist. Und ich finde, da könnte man das dann schon mal ausprobieren, Kimmich mal nach rechts zu stellen, Leimer auf die 6 zu stellen und Goretzka dann wieder so ein bisschen höher. Ich finde, da haben die Bayern jetzt eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Und dann kann man im Winter gucken, wen kriegt man überhaupt? Wenn man einen richtigen Sechser, einen defensiven Sechser kriegt, dann wäre natürlich Goretzka wahrscheinlich die Nummer eins so ein bisschen für die 8er-10er-Position, wo ja auch so ein bisschen Kimmich gehandelt wurde unter Thomas Tuchel. Also vielleicht gibt es dann auch die kuriose Situation, dass man einen Konkurrenzkampf da hat zwischen Kimmich und Goretzka. Also da gibt es dann ja schon recht viele Möglichkeiten für Thomas Tuchel. Und meiner Meinung nach ist das eine positive Situation, wenn du da einen Konkurrenzkampf hast. Zum einen, aber wenn du da auch wirklich ausprobieren kannst und für jeden, die perfekte Position finden kannst. Für einen Goretzka ist es jetzt, glaube ich, relativ eindeutig. Für einen Kimmich ist es dann vielleicht unklar, wenn da sich an ja in Sachen Personal einfach noch ein bisschen was ändert. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich da gar nicht zu zu stark jetzt schon für irgendwas entscheiden oder das irgendwie ja vorverurteilen, was auch immer, sondern man sollte schauen, wo passt es am besten, welche Spieler kriegt man und dann einfach das Maximum rausholen. Und ähm, da wird es dann interessant, wie du gesagt hast, zu sehen sein. Erstmal, wen kriegt man überhaupt im Winter Transferfenster?
1: Hattest du sonst noch irgendeinen Spieler oder wolltest du noch was zu Kimmich sagen? Nee, zu Kimmich ist, finde ich, alles gesagt. Ich hätte jetzt noch einmal Thomas Müller aufgegriffen, weil als ich vorhin die, die Startausstellung gesehen habe, habe ich erst gedacht, hm, schon wieder auf der Bank. Weil, wie gesagt, man weiß ja auch, dass Thomas Tuchel nicht unbedingt der Fan ist von Rotation als König, der ja auch immer auch, oder ja, deutet er immer auf äh, Spieltagspressekonferenzen ja an, dass er möglicherweise eine sehr, sehr starke Konstanz hat, was sich in der Mannschaft wünscht, was jetzt aktuell zuletzt nicht so oft der Fall gewesen ist. Sein konnte, weil halt viele Verletzte dabei waren. Jetzt ist Thomas Müller dann doch relativ unverhofft, relativ frühzeitig in das Spiel reingekommen, weil, wie gesagt, sich ein Jamal Musiala verletzt hat. Wie hast du ihn heute gesehen, beziehungsweise wie schätzt du ihn? Also, er wird jetzt natürlich wieder umso wichtiger werden, dadurch, dass Musiala jetzt ausfällt, aber wie hast du ihn beim heutigen Spiel gesehen? Ich habe ihn, ich fand ihn sehr stark,
0: muss ich wirklich sagen. Ich fand auch, dass er halt nochmal ganz andere Räume besetzt und vor allem in so einem Spiel gegen Gala, wo lange die Null steht. Da ist es relativ wichtig, dann auch so einen Spieler zu haben. Deswegen fand ich das sehr erfrischend, dass Müller da auch dann auf dem Platz stand und dann die Möglichkeit gekriegt hat. Und ich fand auch, er hat es gut gemacht. Ich glaube, so ein bisschen das Problem ist noch dieses Zusammenspiel mit Harry Kane, weil die beiden haben jetzt noch nicht ganz so viele Startelfeinsätze zusammen beziehungsweise kommen einfach zusammen noch auf nicht ganz so viele Minuten. Und ich glaube, das muss sich noch so ein bisschen eingrooven. Da haben sich ja jetzt vor allem Musiala und Kane so ein bisschen aufeinander eingespielt. Und ich glaube aber jetzt durch die Verletzung von Musiala, muss man wirklich sagen, ist sehr bitter, weil Musiala gerade in einer unfassbaren Verfassung ist, aber da habe ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben, wenn Musiala verletzt ist, dann ist wahrscheinlich, wenn es eine gute Phase für eine Verletzung gibt, eigentlich gibt es da keine gute Phase für, aber dann jetzt, weil die Champions League, das ist, sind einfach nicht mehr zwei brutal wichtige Spiele, weil man sich ja Gruppenerster ist, im Pokal ist man raus, leider muss man sagen. Und in der Bundesliga kommen nicht mehr die absoluten Kacherspiele. Da kommt noch das ein oder andere unangenehme Spiel, gegen Stuttgart zum Beispiel. Aber ja, das ist jetzt eine Phase, wo, glaube ich, eine Verletzung in Anführungszeichen gut reinpasst, weil natürlich braucht man Musiala topfit im Februar, im März und im April. Und deswegen finde ich das jetzt auch zum anderen eine gute Möglichkeit, dass Müller sich da reinspielt. Was ich ihm wirklich gönne, dass er jetzt mal ein paar ja, Spiele von Anfang an sammelt. Ich weiß nicht, wie du,
1: wie du das rund um Musiala und Müller siehst. Ich habe tatsächlich kaum noch was zu ergänzen. Wie gesagt, was du sagst, ist wichtig, jetzt auch für Müller persönlich dann auch Argumente dann doch nochmal vielleicht für eine Vertragsverlängerung zu sammeln. Ich gehe grundsätzlich eh davon aus, dass es dass eine Vertragsverlängerung nicht an Bayern München scheitern würde, sondern wenn dann an Thomas Müller der sagt, ich mache jetzt Schluss, weil ich glaube, Bayern weiß selbst noch, ähm, wie stark oder wie wichtig ein Thomas Müller für die Kabine ist und gleichzeitig noch natürlich auch sportlich weiterhelfen kann. Also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Jetzt dann vor allen Dingen am Wochenende natürlich gegen Heidenheim, wo er dann wahrscheinlich 90 Minuten auf Platz stehen wird. Wollen wir dann auch immer zum Wochenende gucken? Oder hast du noch was zum Champions-League-Abend?
0: Äh, nur eine ganz kurze Zusammenfassung noch, die ich da im Kopf hatte. Einfach dadurch, dass man jetzt Gruppenerster ist, glaube ich, profiert, profitiert auch der gesamte Bayern-Kader davon. Auch ein Serge Gnabry zum Beispiel, der jetzt nach seiner Verletzung gucken muss, wie er da wieder reinkommt. Ein Matistel zum Beispiel, also das sind ja alles Spieler Alexander Pavlovic, die dann dadurch jetzt vielleicht ein bisschen mehr Einsatzzeiten kriegen. Und das dann auch in einem Stadion möglicherweise wie dem Old Trafford oder dann in der Allianz Arena gegen Kopenhagen. Also das sind ja jetzt alles Spiele, wo sie Einsatzzeiten sammeln können. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das zeigt auch nochmal, wie wichtig der Sieg heute war. Das nimmt viel Druck raus. Und das kann auch nochmal für den gesamten Kader jetzt eine sehr, sehr positive Auswirkung haben. Franz Kretzig zum Beispiel auch. Das war nur noch so ein, so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Ich weiß nicht, ob du dir da besonders für Rotation hast, weil du, du hast es gerade richtig gesagt, Toche ist da eigentlich kein großer Fan von. Aber ich finde... In den nächsten beiden Champions-League-Spielen muss er es eigentlich machen, oder?
1: Ich gehe auch davon aus, dass er punktuell ein bisschen rotieren wird und halt dann vor allen Dingen auch den jungen Spielern, aber auch und Serge Gnabry, was du angesprochen hast, die, die mögliche ja, Chance gibt, sich zu beweisen. Das glaube ich schon. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass ein Thomas Tuchel darauf besessen ist, jetzt auch, ja, was soll ich sagen, die Mannschaft sozusagen beim, bei Laune natürlich zu, äh, zu halten. Da gibt es natürlich, natürlich auch Siege dann dazu. Und vor allem natürlich auch die Kritik, die jetzt zuletzt auch immer wieder aufgekommen ist, dann auch verstummen zu lassen. Das schaffst du meistens dann nur mit Siegen. Also ich glaube, das wird so eine, so eine gesunde Mischung werden zwischen ähm, ein bisschen Entlastung sorgen ähm, bei den Leuten, die, wie gesagt, auch dem Zahnfleisch vielleicht so ein bisschen laufen wie beim Diet Upamekano. Aber gleichzeitig natürlich auch zu sagen, hey, wir haben den Anspruch, hier alle sechs Gruppenspiele zu gewinnen. Also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Dann
0: Samstag 15.30 Uhr schauen wir mal drauf. Heimspiel für die Bayern gegen Heidenheim. Ganz kurz, Heidenheim steht auf dem 13. Platz aktuell. Konnte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege holen, zuletzt aber sogar gegen den VfB Stuttgart. Also da, eine, ja, jetzt kommen sie natürlich mit einer breiten Brust nach München. Sonst glaube ich, ich weiß nicht, als wir letztes Mal auf das Darmstadt-Spiel geschaut haben, würde ich jetzt sagen, ist, ordne ich das ähnlich ein, nur dass halt Heidenheim da nochmal drei Punkte mehr auf dem Konto hat, ist es einfach ein Pflichtsieg für die Bayern in der Allianz-Arena. Ich bin wieder mal gespannt, wie viel Tuchel rotiert. Klar ist, Müller wird rein rotieren. Aber sonst, ja, schwierig zu sagen. Also ich würde mir wünschen, das kann ich nur schon mal vorweg sagen, dass Alexander Pavlovic von Anfang an spielt. Tore hat gesagt, er wird auf jeden Fall noch deutlich mehr Einsatzzeiten kriegen jetzt in Zukunft, weil er auch sehr überzeugt von ihm ist. Und ich finde, das Heidenheim-Spiel wäre jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit dafür, das nur so das, was ich mir zu dem Spiel auch so ein bisschen erhoffe. Ich
1: weiß nicht, ob du da irgendeine Personalie hast, die du besonders gerne auf dem Platz sehen willst. Ich glaube, ich würde auch tatsächlich ganz gerne mal einen Serge Gnabry mal wieder von Anfang an sehen, weil ich finde vor allen Dingen vor seiner Verletzung war er echt sehr, sehr stark und jetzt hat er natürlich echt so ein bisschen Probleme, sich an, ja, an Kingsley Command und an Leo Sané vorbeizukommen. Vielleicht kriegt er da mal eine Chance und gönnt, ja vielleicht mal einem Leo Sané, der natürlich auch wieder auf Länderspielreise geht oder auch in Kingsley Command, dann mal eine Pause. Das wird spannend zu sehen sein. Gleichzeitig glaube ich noch nicht, dass Pavlovich schon Anfang an spielen darf, weil ich glaube, dafür sind dann vielleicht doch so champions wie gegen Kopenhagen möglicherweise genau der ideale Zeitpunkt, wo es sportlich für die Münchner um nicht mehr so viel geht. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen jetzt ein Konrad Leimer, der nach einer starken Leistung gegen Dortmund vielleicht heute schon so ein bisschen auch enttäuscht war, dass er nur auf der Bank saß vorerst und nur eingewechselt wurde. Ich denke, der wird auf jeden Fall vielleicht auch wieder reinrutschen und gleichzeitig kennst du ja selber auch, was, was, was Leon Goretzka jetzt für einen Anspruch an sich hat, zu sagen jetzt auch, er möchte jetzt jedes Spiel spielen und das Gleiche natürlich gilt auch bei Josakimich, Kimmich, der fehlt natürlich jetzt am Wochenende. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leimer und Goretzka, die es ja wie gesagt gegen Dortmund auch sehr, sehr gut gemacht haben, auch jetzt wieder die doppel bilden können.
0: Dabri gehe ich hundertprozentig mit, das, äh, den fühle ich den Call. Ich dachte sonst noch vielleicht an Mathis Tell, weil ich finde, Kingsley Coman sollte jetzt mal rausrotieren. Wir wissen es, dass er im Grundsatz ein relativ verletzungsanfälliger Spieler ist. Und er stand jetzt in den letzten Wochen wirklich, so gut wie immer von Anfang an auf dem Platz. Und da muss man immer so ein bisschen mit der Belastungssteuerung einfach gucken. Weshalb ich mir das auch wünschen würde, Serge Gnabry fände ich gut oder sonst alternativ, wenn Hero Sané nach rechts rückt und dann Matistel über die linke Seite ran darf. Also so ein bisschen Rotation würde ich mir schon erhoffen. Ich glaube noch ein Punkt, ähm, das hat Tuchel auch auf der PK gesagt von dem Galaspiel dass genau Upamecano halt das jetzt noch nicht so dauerhaft packt, so eine englische Woche, weshalb dann ja Goretzka hinten reinrutschen kann. Dann ist die Frage, spielen dann Leimer und Kimmich im zentralen Mittelfeld oder ja, rutscht vielleicht Konrad Leimer auf die Rechtsverteidigerposition und dann spielt Kimmich mit Pavlovic. was du ja jetzt noch nicht glaubst. Ich kann es mir auch eher nicht vorstellen, dass er es schon machen wird, aber ich würde mich da sehr freuen. dass so ein bisschen noch die Fragen, die ich mir da
1: stelle. Hast du einen Tipp zum Spiel Bayern-Heidenheim? Bevor ich meinen Tipp abgebe, finde ich den Punkt tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass man vielleicht doch ein mekano die Pause gibt und Leon Gretzre nach hinten zieht, weil ein Kimmich ist, wie gesagt, gegen Heiden am Rot gesperrt und dann spielt vielleicht beim Pavlovic neben Leimer im Mittelfeld. Dann wäre er doch tatsächlich Platz für ein Pavlovic. Also mal gucken, bleibt auf jeden Fall spannend. Ein Tipp fürs Spiel. Also ich glaube, das Spiel heute war schon sehr, sehr kräftezern. Das hast du, glaube ich, in München auch angemerkt. Das hast du auch gegen Ende so ein bisschen bei der Präzision auch beim Passspiel auch gemerkt. Ich glaube, es wird ja ein ungefährdetes 3-0 zu Hause gegen, wie gesagt, einen Aufsteiger der auch eine sehr, sehr gute Debütsaison für ihre Verhältnisse spielt. Aber ich glaube an einem 3-0. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich gehe mit einem 2-0 mit.
0: Und ich glaube auch ähnlich, dass es wirklich kräftezehrend war jetzt für die Bayern-Spieler, dass ein Upamecano das noch nicht packen wird. Und dass auch so ein bisschen Rotation auch bedeutet, dass man dann nicht gleich so gut in Fahrt kommt wie vielleicht in anderen Spielen. Deswegen glaube ich ein 2-0. Aber ich glaube schon, dass die Bayern da auf jeden Fall drei Punkte einfahren werden. Sonst hast du noch was zum Galaspiel? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Sonst ist von meiner Seite tatsächlich alles gesagt. Wie sieht es bei dir aus? Dann würde ich sagen, kündigen wir uns wieder an für den klassischen Montagmorgen, dann mit dem Heidenheim-Spiel Und dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause angesagt. Da schauen wir vielleicht noch dann Montagmorgen auch noch mal so ein bisschen darauf, was dann das Restprogramm, muss man ja wirklich sagen, in diesem Jahr noch, wie das so ausschaut. Ich habe schon gesagt, natürlich das Pokalspiel, was dann wegfällt Anfang Dezember. Aber das ein oder andere interessante Bundesliga und ja auch Champions-League-Spiel ist ja noch dabei. Da schauen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Spielplan der Bayern, würde ich sagen. Jonas, danke für deine Zeit mal wieder. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir dann jetzt noch einen guten Abend, beziehungsweise wir hören uns dann ja wieder am Wochenende. Ne? So schaut's aus, Alex. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao.